0: Y esto es Binario, Calú Muy buenos días Hola Patricio, ¿cómo has estado? ¿Qué tal todo? Todo bien mi querido Calú Bienvenido, pero por supuesto fue eh, una pena no poder compartir nosotros, el otro binario de la
1: semana anterior. ¿qué pasó?
0: Y creo que mucha gente, por supuesto, que se extrañó a Calú. Y está justamente este postre donde podemos aprender un poco más de lo que hoy nos envuelve, que es la tecnología.
1: A través de la radio, a través del, del podcast y también a través de la versión impresa de Diario Crónica, que ya está en circulación, donde está un... Crónica de la, de la tarde difícil.
0: que hoy sale de mañana, ¿no?
1: Esa misma. Crónica es, tiene la versión impresa de lo que hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado a la vigilancia masiva, ¿no? Quiero recordar que estamos en postrebinario.com, el sitio web también las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, nos buscan con Postrebinario y van a llegar fácilmente donde van a tener un archivo de todos los podcasts anteriores con varias temáticas y más comentarios donde hay mucha conversación en la web esta semana, como decíamos, vamos a hablar sobre eh, el primer aniversario de las revelaciones que hizo el ex agente de seguridad Edward Snowden, donde se descubrió la gigante, diría yo la gran
0: eh, maquinaria de supervigilancia del gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, y que hasta el día de hoy tengo entendido tiene un poco como resquebrajadas las amistades o, con, o contactos diplomáticos en, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿no?
1: Cambió la geopolítica, en realidad muchas personas que estábamos vinculados al tema de tecnología, y no solo el ámbito de tecnología en general. Eh, sospechábamos de esta, de esta maquinaria de supervigilancia, de esta maquinaria donde entraban a ver la radiografía de nuestra vida digital por varias, por, por varias vías y además no sólo al ámbito del, de la gente, del ciudadano de a pie sino también de los gobiernos, de las transacciones de las comunicaciones, entonces esta persona, Edward Snowden una vez que tuvo acceso a esa información se vio en un dilema moral porque se dio cuenta de que esto no era lo más apropiado para su gobierno y entonces de Decidió hacer esta revelación. Esto se cumplió un año exacto, eh, eh, ayer. Ayer fue el, el día del aniversario de esta revelación, donde a través de un periodista y a través de un medio de comunicación británico se hizo esta difusión. Ya veníamos sospechando de este tema. Desafortunadamente, no, no fueron noticias positivas para nada en lo absoluto. Sin embargo, sí ha, se sí ha podido traer una conclusión, por lo menos. En el sentido de que las personas que estamos vinculados al tema de tecnología nos interesa de que no puede volver a suceder este tipo de temas, aparte de que tenemos que defender la arquitectura de Internet para que sea totalmente libre, sea abierta, sin ningún tipo de vigilancia y además con acceso a reducir, acceso a las personas en, en dificultades para reducir esta famosa brecha digital, ¿no? El, el anonimato en Internet y la, y la privacidad de la información es un derecho, independiente que, que, de que las personas quieran ejercerlo o no, es un derecho que se tiene que luchar para que efectivamente se viva y, y por tanto es indispensable que los gobiernos respeten ese tipo de derechos y los ciudadanos ejerzamos este derecho. no el, el tema con la privacidad de la información a veces eh, puede tener un, un dilema también, porque mucha gente dice, bueno, yo no tengo problema porque no tengo nada que ocultar.
0: ¿no? Sí, pero es complejo ¿no? Es complejo, realmente entonces, es complejo.
1: Entonces no es tan así porque alguien dice, el que nada debe, nada teme. Cierto es de alguna manera esa afirmación, sin embargo eh, eh, muchas de las personas estamos actuando en un umbral entre lo legal y lo ilegal debido a la entramada eh, eh, al marco jurídico, entramado, técnico, jurídico y legal también. ¿Qué quiero decir esto? Todos los días, mientras estamos manejando nuestro vehículo, mientras estamos trabajando, mientras hacemos una llamada
0: telefónica, es posible que estamos quebrantando alguna ley. O podemos hablar, eh, eh, hacer una broma, por ejemplo, eh, Calú, a través de, de, de un teléfono sin mala fe y, 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 y hacer esas bromas a veces... Eh, 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 sin mala intención que uno tiene y dice dos que tres palabras y puede ser grabado y eso puede ser eh, 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 usado, en, tu usado en su contra por alguien con mala fe o sea claro eh, hay, hay que hay que entonces, cuidar ese término entre claro para mí lo bueno y lo malo son eh, caras de la misma moneda pero sí tienen su diferencia no sin duda
1: entonces qué es lo que sucede que debido a que aquí hay ese ese umbral entre lo legal y ilegal eh, es posible que se util, se mal utilice eh, ese umbral para detectar como objetivo Visible a alguna persona Que pueda estar en oposición a un gobierno Ya Exacto. no hablamos solo de Ecuador Entonces alguien cometió alguna irregularidad menor eh, se maximiza ese hecho porque hemos tenido acceso a su vida digital y entonces se lo ofrece como un chivo expiatorio, se lo lleva a la guillotina, se lo enfrenta contra los medios públicos y esta persona que es un opositor... Se lo desbarata moralmente. Moralmente, ¿no? claro, moral y públicamente esta persona sea un opositor, sea un periodista sea un político que, que de alguna manera está ejerciendo algo, se le busca el, el mínimo error y entonces se termina victimizando Sin dejar
0: de lado también de que a nivel mundial del mundo, que yo siempre digo mi querido calucito pues este tipo de noticias hay medios de comunicación que compran y que pagan claro, mucho dinero claro, por cualquier escandalito que pasa ¿Eso aquí no solo es? está metido este man de Snotweb sino también hablemos de los famosísimos paparazzis entre uh -huh. el tema de, de, de la farándula y, 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 y en definitiva del mundo pero nosotros, la, la, las personas que entre comillas creemos ser comunes y corrientes tampoco podemos vernos involucrados Exactamente. En un tema de escándalo de celos, de familia, de qué se yo. ¿no? Lo
1: que has dicho es muy valerado porque no solo es para los que tienen un perfil público, sino que voy a citar una frase textual que se le atribuye al cardenal Richelieu que dice: "Dame seis líneas escritas por la mano del hombre más honesto y yo encontraré algo para hacerlo ahorcar". Es decir, aunque tú mismo escribas cosas sobre ti, lo, lo dijo. Lo puedes hacer el cardenal Richelieu, donde Richelieu, el, Richelieu todo, todo de, en la, puede, en la
0: de la revolución francesa Exactamente. ¿no? Pues,
1: todo eso puede venir en tu contra otro tema interesante que quiero hablar aquí es sobre una conversación que tuvimos hace un año con Richard Stallman, Richard Stallman es un activista es el fundador del concepto del software libre y alguna vez le preguntamos cuál era su opinión sobre la ley de comunicación que también está cumpliendo un año y que se aprobó en nuestro país donde se cargaba olímpicamente olimp el anonimato. Y quiero textualmente comentar lo que dijo Stalman. Dijo, son muy pocos los que no tienen nada que ocultar a nadie. Muchos no quieren admitir todas sus opiniones a sus parientes, vecinos, conocidos, colegas y jefes. Casi todo el mundo comete delitos a veces sin saber lo que hemos dicho en su momento. Que sí. Y cuando el Estado quiere condenar a alguien, si puede saber de todo lo que él ha hecho y dicho en su vida, casi siempre encuentra un pretexto para encarcerarlo. Esto es, esto es muy complicado. Frente a esto, no queríamos quedarnos solo en una crítica, en, en, en una indignación, sino que queríamos por lo menos lanzar algunas ideas que nos pueden preparar para enfrentar ese tipo de vigilancia masiva. Entonces, la primera es informarse. Siempre es bueno estar documentado, leer sitios web, discutir en las redes sociales sobre estos temas, empaparse de qué es lo que va. Y afortunadamente hay canales Hay blogs, hay listas de correos Incluso hay manuales de cómo defenderse Frente al tema de la de la vigilancia masiva Lo segundo que siempre se recomienda Es usar software libre Debido a que es un software que está Siendo revisado por muchos ojos por muchas personas y en lo posible cuando se trata de información sensible eh, lo que se recomienda es usar eh, comunicación encriptada de tal manera de que si hay alguien que está intentando acceder a esa comunicación no va a poder porque toda la comunicación se cifra a través de un protocolo y una aplicación que protege eh, el traspaso de información, esa comunicación. Antes, cifrar las comunicaciones para alguien que no es de tecnología era muy complicado. Ahora hay herramientas que lo hacen de manera mucho más fácil. Se lo fácil. hace más sencillo, ¿no? Y o también, sea, yo
0: sí puedo también acceder.
1: Sí, o sea, obviamente, si el pato
0: que, puede, ya cualquiera puede. Hay que dedicarle un poco de tiempo para
1: entenderlo. Lo vamos a subir en, en, el, en la web de Postre Binario, donde hay algunos enlaces sobre manuales de cómo encriptar la, la comunicación que se recomienda. Lo tercero, también como ciudadanos tenemos que exigir al gobierno una mayor transparencia en sus actos no puede ser de que haya este tipo de, de vigilancia o de, o de acceso a la información de la vida privada sin una orden judicial, eso tiene que informarse, tiene que haber una transfa, una transparencia y en el caso de que se tenga que intervenir, a veces es necesario por, por razones legales porque hay una, una sospecha de un acto criminal, entonces se puede intervenir a, a un ciudadano
0: específico no a toda la ciudadanía no. pero hay y bueno conjunto... y, esto, y esto es permitido porque sabemos de que se le llama dirección IP a cada uno de los... Eh, eh, eh. Aparatos de computación sí, ¿no? entonces esa, esa, esa dirección IP es como un número de cédula uh -huh. Que uno puede decir Bueno, este aparato IP está en Y pertenece a tal ciudadano Exactamente O eso es relativo no,
1: es, es complicado porque no se puede De todas maneras tener la certeza Que se asocia una dirección IP a una persona Eso es complicado claro, eso Porque un, un, lo, lo un aparato hablar...
0: puede estar manejándolo Mucha gente, ¿no? Sí, Pero bueno, puede tener un indicio De una u ah, otra manera ¿no? De
1: todas maneras, lo que sí pedimos Es de que el gobierno sea transparente y que cuando tenga que intervenir hay un conjunto de principios que, que viene siendo un estándar para que esa intervención sea la más adecuada también lo que se pide es de que podamos tener cada vez un mejor marco legal acorde y actualizado en el tema de la intervención digital de las personas, no. eso también lo vamos a hablar más adelante con una persona que tenemos invitada y finalmente, la última recomendación es de que hay un activismo dentro y fuera de la red, no solo puede no solo es permitido, no solo es razonable de que estemos teniendo un activismo en la web eh, y que fuera de la web no estemos haciendo nada. En ese sentido, hay una campaña que ayer, justamente celebrando el aniversario, se inició llamada Reset the Net. Eh, o sea, reinicia la red, de devuélvenos esa red que la teníamos abierta, libre, transparente y que algunos gobiernos pretenden llevársela en sus bolsillos. Entonces, eh, es este último punto de alguna manera. O sea, llama sí al se activismo. cumple ese
0: tema de no estés tranquilo. Eh, Alguien te vigila.
1: Exactamente, eso sí. no puede ser. O sea, tiene que haber una confianza. O sea, central, danos danos la, la, la paz, ¿no? Y creo que
0: la paz es lo más elevado que puede tener el hombre,
1: ¿no? Sí. Y en este ámbito del marco legal hemos invitado a a Efren Guerrero en Twitter él es aura neurótica quien ya está con nosotros. Efren también es parte de la asociación de usuarios digitales. La asociación intenta transmitir concienciar. Eh, comunicar este tipo de iniciativas no solo en los informáticos sino en los usuarios, en quienes estamos usando el internet día a día, la ventaja de Efren es de que es abogado pero es un abogado que usa un lenguaje también coloquial, no, no, no demasiado técnico así que lo hemos invitado a Efren para que nos confunda un poco más, bienvenido Efren ¿qué nos puedes decir sobre este entramado legal en nuestro país? ¿se adapta un poco a, a, a darle herramientas para que lo, la, el, el gobierno nos vigile o no? adelante Efren, te escuchamos eh,
2: Calum, ¿me escuchas?
1: Perfectamente
2: Perfecto, eh, pues, primero muy buen día con todos eh, Bueno, sobre el tema que a mí me preguntas eh, El sistema legal ecuatoriano y específicamente la constitución del Ecuador Genera un espacio en el cual los ciudadanos tenemos una gran cantidad de derechos Un catálogo importante de derechos Los cuales tienen que ser eh, defendidos por el Estado Y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar y de proteger y de respetar los derechos de los ciudadanos Entre ellos, pues, eh, la privacidad y la honra En este orden de cosas, después de este año Después de las eh, declaraciones de Edward Snowden Y su... pues, y que muestra lo que... Pues era obvio La existencia de la existencia de capacidades Tecnológicas por parte de los gobiernos Hegemónicos del mundo Para poder eh, hacer intrusiones Dentro de los datos Que los ciudadanos ponemos en redes sociales eh, Surge la siguiente duda Si Estados Unidos puede ¿Qué tanto pueden los otros gobiernos? Todo gobierno que se respete Quiere saber lo que están haciendo los ciudadanos esa Es una cosa de pura lógica Y el tal eh, sentido De la, de la estrategia
1: Sí, eh, 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 Frank, justo te quería hacer una pregunta en, en ese sentido. Eh, si, si este caso de Edward Snowden se si hubiese dado en nuestro país bajo la uh, el paraguas legal que tenemos ahora mismo, ¿qué hubiese sucedido con un Snowden ecuatoriano? Preso. Ah, inmediatamente, a la cárcel. Claro,
2: porque el Código Orgánico Integral Penal plantea la existencia de que la revelación de secretos militares o... O de información estratégica del Estado a que reagiría un juicio penal. Un juicio penal que... Dime.
1: ¿De esa manera estamos matando al, al mensajero y nos olvidamos del mensaje?
2: Yo creo que todo gobierno se va a olvidar de ese mensaje. Te, te soy absolutamente sincero. Por una razón muy simple, a los gobiernos hegemónicos y a cualquier gobierno que se respete, le parece... Natural y obvio que tuviera la capacidad de tener eh, capacidades tecnológicas de intrusión en información privilegiada de los ciudadanos. En ese orden de cosas, eh, la situación actual del mundo es esa y no podemos cerrar los ojos frente a ella. Pero creo que los ciudadanos tenemos que, devol tenemos que garantizar una red eh, en la cual tengamos un internet en la cual podamos tener anonimato... Una red neutral y una red que no tenga intrusiones de gobiernos ni que tenga que establecerse regulaciones abusivas mediante los gobiernos.
1: Porque de manera, ahora mismo no se da eh, de alguna manera, ya no se da en la actual ley de comunicación.
2: Por supuesto, por, por ejemplo, la ley de comunicación establece responsabilidad, nos establece a todos los ciudadanos como medio de comunicación. Porque lo que no se está defendiendo en la ley de comunicación, en mi humilde concepto, no es la libertad de expresión, sino la comunicación como un bien social y un bien en el cual el Estado tiene capacidades de regulación.
1: ¿Tenemos que de alguna de alguna manera poner algún tipo de limitante para que el Estado no se extra extralimite, o sea, pase por encima de, eso, de esa limitación en cuanto a la privacidad de la seguridad de la información de los usuarios o le dejamos la puerta abierta para que el Estado despide donde quiera, a la hora que quiera, por donde quiera y con quiera?
2: personalmente yo soy de, yo desconfío bastante del estado como como institución, a cualquier estado, porque eh, las capacidades que tiene el estado, especialmente su capacidad de imponer, su capacidad de imponer la ley por la fuerza, eh, obligan a que deberíamos limitar, y especialmente con el derecho, porque el derecho es el, me el principal mecanismo de limitación de poder estatal. Eh, en el caso que nos ocupa, en el caso de las intrusiones yo creo que deberíamos establecer lo que yo creo que en Ecuador hemos tenido la experiencia de que de lo que sucedió con el artículo 474 del proyecto del código
1: Imagínate por un momento eh, Efraín, cuando hablamos de Estado ah. suena un, un ente demasiado um, intangible, demasiado teórico cuando se aplica esa visión de Estado a un funcionario con un nombre y apellido concreto, con una cara, con, con un conjunto de ah. formación la que, haya, la que haya tenido si esa información cae en esa persona el Estado va a cambiar mañana, los gobiernos cambian, perdón, y entonces eh, esa información privilegiada que tuvo, esa información privada de las personas en esas manos, ¿quién garantiza de que efectivamente se le está dando un buen uso más aún cuando hay cambio de gobierno, cambio de personas y de funcionarios. ¿Cómo tú ves eso?
2: Exactamente, yo creo que una de las grandes falencias que tenemos en el Ecuador Es la eh, falta de regulación sobre los datos personales que tienen los, los que están en archivos públicos eh, A pesar que la DINERDAP, la Dirección de, de Acceso de Datos y que está encargada de todos los registros Ha establecido un mecanismo que se llama Datos Seguro eh, Es bastante curioso ver qué, qué infogromación tiene, tiene el estado sobre uno, ¿no? Nombres, propiedades, eh, ciertas cosas, filiación política, si te has si unido a un partido político, etcétera. Pero esa información ya es básica, es pública y ya está. ¿Pero qué pasa cuando el Estado puede empezar a ver cuáles son tus gustos en Internet? ¿Cuáles son tus, tus, tus intereses de información o de búsqueda? Eh, lo cual ahí sí nos ponemos en un problema, porque estamos metiéndonos, el Estado se está metiendo en la cabeza del ciudadano lo cual es un problema de fondo para la gestión de una gobernabilidad decente. ¿Qué creo yo debemos limitar al Estado? ¿Y cómo lo limitamos? Estableciendo responsabilidades individuales de los funcionarios que tengan acceso a información personal. En segundo lugar, yo creo que la ley de comunicación con el tiempo se va a dar cuenta de que es una ley demasiado intrusiva y se generarán mecanismos de reforma. Eso tomará su tiempo porque no es una cosa que pasa de un día para otro, pero es un escenario que, se va, que creo que en una sociedad democrática se va a dar.
1: Hablemos, de Frank como usuario puntual de, de Internet que tú eres. ¿Tú cifras tus comunicaciones?
2: Dependiendo. Yo soy abogado. Y yo soy... Hay ciertas cosas que se establecen bajo el secreto profesional y a veces establezco mecanismos de cifrado que vos los tienes bastante bien en Internet. O sea, hay varios servicios de correo que te establecen mecanismos de cifrado eh, y lo cual... ...lo cual te ayuda bastante... ...o por otro lado... Pues hay que aprender a combinar los mecanismos de alta y baja tecnología. Por ejemplo, si es una cosa muy crítica, obviamente yo no la voy a mandar por correo, se la doy en papel y a mano.
1: Como parte de usuarios digitales, ¿qué es lo que tú le dirías a, a la gente que nos está escuchando, que no es abogado, que no es informático, que ¿Ya? tiene un computador y está navegando todo el tiempo? ¿Qué le dirías frente a, esta, a este aniversario de lo de Snowden en general? ¿Qué, qué le podrías aportar? A ver, lo de Snowden
2: hay que tener en cuenta la típica frase de Virgilio, del escritor eh, romano que después pasó a esa gran película que se llama The Watchmen Y que ahora hay que ser súper claro, ¿Quién vigila a los vigilantes? Esa es la, la gran pregunta que deberíamos hacernos en este orden de cosas. ¿Quién vigila que el Estado no utilice esa información en contra de los ciudadanos? ¿Y quién garantiza de que el trabajo que se hace con la información de inteligencia o la información que estratégica eh, no repercute negativamente en los derechos de los ciudadanos? Yo creo que... En es que el Estado ecuatoriano está a tiempo de poder generar mecanismos legales y de gestión claros que te ayuden a poder cuadrar las cosas y que te ayuden a generar transparencia en el trabajo estatal respecto a la información, cosa que hasta el momento yo no veo. Yo creo que, no sé hasta qué punto, por ejemplo, la Asamblea Nacional tiene acceso a las actividades que pueden tener los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado para poder saber hasta qué punto hay intrusión en la vida ciudadana. Eso sí es una cosa que deberíamos empezar a trabajar, porque al fin y al cabo ellos son los depositarios de la ciudadanía, tienen que empezar a trabajar en ese sentido de cosas de protección de los derechos ciudadanos frente al poder del Estado.
1: Eso eso le dirías tú al Estado. Ahora, ¿qué le podemos Yo, decir al usuario? ¿Qué le al le usuario le las recomendaciones. A
2: ver, al usuario le quisiera decir sentido común. La primera cosa uno no comparte todos los datos sobre su vida en un espacio donde sabes que puede haber eh, grietas de seguridad.
1: Por buen ejemplo. punto, buen punto.
2: Esa es la primera cosa súper clara, o sea, por Dios, no te ma eh, no se manden los datos personales por internet. Eh, no si publiques te, si os...
1: toda tu vida en la web.
2: Claro, no publiques toda tu vida en la web. A veces yo veo gente que publica... Esta es mi casa, este es mi carro, esta es la placa, y uno dice Diosito. O sea, también tengamos un poquito de, de, de sentido común. Uno anda, es es, un, es una cosa, primero, de sentido común. En segundo lugar, de entender que toda herramienta tecnológica tiene alguna grieta de seguridad y que puede ser una grieta de seguridad hasta provocada por ti mismo. Estilo, me olvidé la clave y utilizo una clave súper fácil que conoce todo el mundo. Eh, en tercer lugar, eh, entender que toda herramienta que. El Internet por sí solo es una herramienta y es una herramienta que puede ser utilizado tanto para el progreso y el trabajo y la mejora de la calidad de vida, como es un mecanismo para que pueden generarse problemas en la vida de uno. Entonces ni, no existe tal cosa como la herramienta santa. Y creo que una última cosa es hay que aprender a controlar la información. Lo que vos decías, Calvo, que la idea de que cualquier ciudadano no puede no puede meter toda la información que uno tiene en el Internet sin entender las consecuencias de poner toda la información en el Internet, que es lo importante.
0: Bien, yo creo que eh, para los que no somos eh, tecnológicos nos queda claro el tema, inclusive en las redes sociales, <coughs> eh, en los... En las simples mensajes que uno escribe En Facebook, Twitter y todo eso Creo que la palabra sería Que los usuarios debemos ser responsables Con lo que enviamos Porque eh, hablándolo un poco en términos jurídicos Cualquier cosa podría ser usada en nuestra contra Mi querido amigo
2: Así es, a ver Como cualquier cosa Como cualquier herramienta Yo siempre pongo a mis alumnos Yo soy profesor de Derecho Yo le pongo las ideas de que el derecho o el internet o cualquier herramienta creada por el hombre es eso, una herramienta y puede ser como un martillo. Con un martillo uh -huh. tú puedes clavar un clavo, pero también puedes matar a alguien a Perfecto, yo
0: creo que el, el, el ejemplo es válido, ¿no? Eh, sí, una, o sea, es... Una, eh, un machete en un agricultor te construye un camino y en un asesino mata gente, simple, ¿no? Entonces,
2: ¿no? hay que, No tenemos que creer que las herramientas son buenas porque aparecen en nuestra computadora. Es, es la idea de tener un poco de sentido común y al mismo tiempo de saber en que en este momento las capacidades que tienen los seres humanos para poder construir y aplicar la tecnología están limitadas obviamente por la propia moralidad de sus actores. De, y, los, de
0: la, la, la propia norma ética de cada uno de sus actores, simplemente. ¿no?
2: Sí. Y, y a mí lo preocupante es que el Estado no es un, Estado, no es un actor moral, es un actor racional. Por tanto, hacen controles de costo-beneficio. Y a algunos actores estatales, la instrucción en la vida ciudadana tiene más beneficios que costos.
0: Por supuesto, creo que queda clarísimo, Galú. Lindo el tema, como para ir también nosotros tomando, eh, digamos, las medidas necesarias. Me, me encantó lo que él dijo, ¿no? A saber utilizar bien las herramientas. Claro. A saber utilizar bien las herramientas que me da la vida, no solamente el Internet, sino me da múltiples herramientas en la vida y de mi ética o de mi comportamiento, estas me devolverán eh, será buena cosecha o mala cosecha por ponerlo de algún ejemplo
1: además del buen uso de las herramientas el aporte de fren Guerrero en Twitter a una Aura Neurótica es ir más allá del, del uso que es necesario darle un buen uso sino de que haya un marco legal apropiado que hemos visto de que efectivamente no es el mejor el que tenemos en nuestro país de esta manera también quiero agradecerte Fren por tu excelente aporte de abogado eh, ¿Dónde te encontramos en tu vida digital?
2: A ver, me encuentro en mi vida digital.
1: <risa> <¿Y> que, <risa> en, y que no publiques información privada.
2: Donde no provoque información privada, mi canal de Twitter es ahora eh, Es básicamente, yo lo utilizo como base para poder hacer todas las conexiones a todo el resto de redes. Eh, y básicamente, ¿qué te digo? ¿También eres en, parte
1: de Usuarios Digitales? Soy parte de Usuarios
2: Digitales, la Asociación de Usuarios Digitales es un colectivo que trata de mantener lo que nosotros buscamos, una red independiente, una red neutral, eh, un análisis de las comunicaciones digitales con, con, con control, con, con uso adecuado de la tecnología y protección de derechos principalmente.
1: Gracias Efraín, nos quedamos con la película clara De todas maneras, si queda alguna duda Lo vamos a subir al podcast en, en, en el sitio web de postrebinario.com Donde iremos a, a, aumentando algunos de los enlaces de lo que hemos hablado hoy De esa manera queremos cerrar y agradecer por toda, no solo la sintonía en la radio Tenemos una gran cantidad de interacciones en, en Twitter, en Facebook y en el sitio web de la página eh, por tanto vemos de que la, el alcance no es únicamente en el ámbito de la radio lo cual es, es gigante agradecerte también Patricio por eh, la excelente eh, conversación que hemos tenido el día de hoy, recordar que ya está en circulación también el artículo en Diario Crónica y que nos estaremos viendo si, si Dios quiere, la semana entrante con otro postre con otra, es, otro con postre otra comidita binario.
0: tecnológica eh, en lenguaje no geek sino en, eh, en español en, sencillo eh, nos quedamos, ten cuidado, ¿no? alguien te vigila Alguien te dije. Muchas gracias, nos vemos gracias, la semana Calou. entrante. Gracias, esto ha sido Poste Binario, nos vemos la semana entrante.